0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pastor Alemán Records El día de hoy vamos a hablar de la música de los ochentas Este es un podcast enfocado a la música, la creatividad y las ideas originales al final del día Con nosotros tenemos a Esteban Ziller, productor de LR Studios ¡Hey! Tenemos al buen Jimmy Gutiérrez, un chico con bastante talento yo diría ¿Cómo vas? Muy bien, ¿cómo están todos? Y su servidor Juanjo Álvarez Así que arrancamos
1: pues estamos bien. <risa> Contestando a Jimmy Bien, bien, bien. Este, pues no, yo es? le preguntaba al auditorio. ¿tú qué? Ah, al auditorio. Nos vemos Hola, seguido, auditorio. ¿no? <risa> Espero todo esté bien, auditorio. Espero que okay. esté muy bien.
0: Esteban, ¿cuál es tu rola favorita de los 80s? De los
1: rola favorita de los 80s. No sé, es de David Bowie. Creo que últimamente ha sido Modern Love de Bowie. Modern Love. Tiene un bombo bien, no, seguramente ya se los compartí a ustedes, tiene un bombo bien raro. Suena como a cartón. Empieza la canción justo con ese bombo.
0: Ahora, cuando decimos música de los ochentas, creo que nos referimos a un estilo, no solo a un artista. ¿Por qué dirías que Modern Love encaja? Digo, pensando en, en los sonidos de Bowie tan, tan ajá, ajá. variados, ¿no?
1: ¿Por qué pensaría que Modern Love encaja en la música de los 80s? Bueno, para empezar es porque... Pues, se salió en esa época, ¿no? Claro. Pero... Pero pues tiene todos, estos, todos los instrumentos. Digo, muy a la Bowie. Pero tiene saxofón, baterías, guitarras como muy funk. Creo que si la música de los 80s la pudieras poner como en un lienzo... Verías colores acá bien raros. O sea... Pues, pues no sé, la música es muy coherente con el estilo que había en los ochentas. Por lo menos el estilo musical, ¿no? Que, que retrataban bandas justo como David Bowie. Como no, no cayendo en el, en el glam rock o en el... ¿Cómo le dicen? El hair metal. El, el hair metal. Pero en la parte de pop, creo que tenían un estilo muy, muy particular. Muy raro, o sea que hoy lo veo y digo, no jamás en la vida me vestiría así. Pero justo por eso se me hace tan interesante. Pues. A ver. No sé, bueno, no sé cuáles cuáles sean sus canciones favoritas de, de los ochentas. Ahí
0: vamos. Ahí vamos. Ah. Ah, bueno, vamos. A ver, Jimmy, ¿cuál es tu favorito? Este, pues la verdad es que yo. A mí se me complica mucho hablar de los ochentas porque es una época que no que no creo conocer muy bien entonces no sé si me equivoco cuando digo Peter Gabriel y Dire Straits y etcétera, etcétera, etcétera ¿saben como de ese estilo? no sé si es son correcto, ochenteros sí, sí, sí. ok, genial sí, digo, es que soy joven, disculpen este, hola ah, de ancianos no, este, no simplemente creo que um, bueno, las, los estilos musicales pues se van perdiendo con el tiempo no para las generaciones nuevas entonces tal vez sería muy bueno De hecho que ustedes son muy conocedores Que nos eh, compartieran La experiencia ochentera A los que no somos muy conocedores de la época Nos digan bien como eh, De qué se trata Va, digo la, la parte curiosa aquí es A mí tampoco me tocaron los ochentas Pero Yo estaba creo que... de
1: salida de los ochentas ¿eh? Sí, claro Pero
0: creo que Por ejemplo de mi parte Sé de los ochentas porque mi papá sí le tocó esa época y, y me llegó a enseñar una o dos bandas, ¿no? Y ya de hablar con él, pues de ahí la saqué. Así que es, es, es curioso que, que lo, haya, lo que dijiste de, de que los géneros como que se pierden con el tiempo, ¿no? Porque sí, pero evidentemente el linaje tiene, juega un papel en, en la conservación, ¿no? De los géneros. Eso me parece peculiar. Sí, definitivamente. O sea, no hemos olvidado pues cosas como de, desde la música clásica, ¿no? Y lo que sea de cientos de años atrás, pero pues yo creo que de todas formas la gente está más familiarizada
1: pues con la música de su época, ¿no? Claro. Ahora algo interesante es que sí, están familiarizados con la música de su época, pero lo que mencionaba Juan, el, el linaje de esa música, creo que mucha de la música que contemporánea tiene mucho linaje de música de los ochentas y en particular eh, en este año 2020 creo que hay muchos artistas que están como retomando ciertos sonidos, ciertas ideas, justo de, de esa música ochentera, ¿no? Mm. Porque creo que se hacía música, digo, como en todas las, las épocas, ¿no? Siempre hay música buena, hay música mala, pero la música buena de los ochentas creo que sí era muy buena, o sea, eran, o sea, regresando como a la, analog a la, a la, a la, a la analogía de las de los colores y, y los lienzos. Siento que era música con un montón de colores, con una paleta de, de sonidos, eh, de instrumentos, de armonías. Muy, muy amplia.
0: Pues, Por lo menos es,
1: esa es la, 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 la sensación que me da como la música pop de esa época.
0: Creo que es justo eso, la pop. Siento que los ochentas fue como la... No epítome, pero definitivamente una de las épocas más uh, ricas musicalmente para el pop. Mm. Pero no puedo decirlo mucho para muchos otros géneros. ¿no? Uh, no creo que haya sido un buen año para la música clásica. <risa> Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, no. No fue necesariamente el mejor año para la música barroca. Entonces, creo que fue un gran año para el pop. Pero siento que no necesariamente sea música buena o mejor. Solo fue un buen año para el pop y salieron muchas bandas muy interesantes del pop.
1: ¿Cuál crees que sería la música de los ochentas, entonces?
0: Pop. O sea, la representativa. Ajá. Tiene que ser el pop. Pop enfocado como al electro, ¿no? Porque también empezaron a incorporar como sintes. Y demás. Sí,
1: justo los sintetizadores empezaban. Sí, sí porque Digo... es muy
0: diferente al R&B como de los 50
1: ahora, ahora, también hay, hay un género que también está muy presente. Y, y creo que tiene una historia fugaz, pero su legado es, eh, pues es actual, güey. La música disco. Porque tienes sí. la, la música pop pero la música disco también tiene... Pues simplemente la música electrónica de hoy en día tiene muchos elementos de esa, de esa música disco.
0: Es verdad, pero yo creo el auge de la música disco fue más bien a finales de los 70s, realmente. O sea, de hecho, en los 80s creo que el disco empezó a morir un poco porque había una vertiente. O sea, en los 80s claramente había disco. Pero empezó como la vertiente de que Chance el Pop empezó a convertirse en otra cosa, particularmente con Ultravox con the pitch mode, ¿no? que sí. sonaban más como, si no goth, definitivamente más como darks que pues cosas como tower of power ¿no? O chicago, sí. que es más para, para disco y ¿cómo se llaman los de funky
1: town? no sé güey. bueno, te fallo con eso <ríe> pero idea, pero la ¿no? canción claramente la ubico
0: Ándale.
1: <risa> sí, a, a, mí, a mí me parece asombroso de los
0: ochentas que digo a pesar de lo que dije en la introducción este, creo que todos ubican los ochentas, ¿no? O sea, no importa qué tan lejano seas a, a la época. Este, tú hablas con alguien de los ochentas y te dicen, ah, no, sí. O sea, saben cómo suena, ¿no? Mm. Eh, abstractamente, supongo. Y este, y, y ahora que dicen que el pop es como el característico de la época, ¿cuál creen que sea el grupo característico de la época? Mm. De, los ochentas? de los ochentas. Al menos el que mejor representa el estilo del que hablan, ¿no? De, de ese pop consciente y demás Michael Jackson man.
1: Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson, Uy. Michael Jackson. Eh, eh, pues, Es que Michael Jackson Era su único en su género Porque no claro. No hay No hay una banda Que estuviera haciendo algo similar O un artista Que estuviera sí. haciendo algo similar A Michael Jackson No y sí,
0: ¿no? O sea, no Nadie ah, como que realmente Sí, sí, eso. sí Como que nadie le pegó a, a Pero no manches Era como El dude era un león Y pisaba, ¿no? Y se veían las pisadas del león Y los demás como que seguían ese trail Sí Nunca siendo un león pero, o sea, puedo decir bandas, ¿no? Se puede decir Tears for Fears, tuvieron unos cuantos éxitos, ¿no? Puedes decir Madonna, tuvo muchos éxitos. Puedes decir YouTube puede Puedes decir una enésima cantidad de bandas, ¿no? Fuera de eso, también un gran una gran curiosidad, creo yo, de los ochentas, es la cantidad de One Hit Wonders. Que sí, hay. cañón. Está cañón. Casi todos los éxitos son One Hit Wonders. Pero Michael Jackson, man Y además, se duda, está desde los setentas. Además, sí, creo, sí, que, sí. creo que eh, tiene el título del rey después de Elvis, ¿no?
1: El rey del pop. El, el rey, rey, del 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 pop. rey del rock. Sí, porque claro,
0: no. claro, claro. ¿Son contemporáneos? No, no. Elvis es, empezó como en los 50 Ah, ok. Auge, principios de los 60 y ya de ahí para abajo. Genial, genial. Pues bueno, es muy bueno saber dónde empiezan y terminan la las, las épocas. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque fíjate, Elvis, yo creo que de su época, sí fue la figura musical pop más importante, pese a ser rock. Después de él yo le adjudicaría el trono a los Beatles. Mm. Y después posiblemente ya para, bueno, 70s tal vez Queen... Led Zeppelin. Y ochentas pondría Michael Jackson,
1: definitivamente. Genial. Sí. Y, y es curioso, después de eso, quién pondrías? Eh? ¿Qué, ¿Qué le pasó a la música después de los ochentas? Eh? ¿En los noventas? En los noventas. Eh? Pues llegó Nirvana, man. Es Ni el problema. ¿El problema?
0: Sí. Sí, sí, sí. Mira, Nirvana es una banda que ha aprendido a amar. Ajá. Pero no voy a decir que su legado no cambió muchas cosas. Hacia un lado que yo no hubiera esperado. Lo que quiero decir, cuando llegaron los ochentas, efectivamente empezaron a meter cosas de synth, pero sí había, creo yo, aún un respeto a la técnica y a la elaboración de, de música pues, más grandiosa, vaya. Que vine yo, creo yo, desde los setentas, ¿no? Músicos cada vez más uh, buenos en su instrumento. Y Nirvana dijo, no, 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 vamos a hacer esto con nuestra habilidad, y está chido, ¿no? Pero eso dio pie a cosas que cambiaron como no necesariamente para bien, según yo. Pues de todas formas, cada suceso de la época nos trae al, al hoy, ¿no? Y supongo, además de que es mucho más fácil hoy tener acceso a, a publicar música, este, pues yo creo que no hay música en, en volumen... No hay tanta música en volumen buena como en esas épocas, ¿no? Ahora, hoy en día.
1: Es que es, es curioso, ¿no? Porque justo antes no era tan fácil sacar música. Entonces, yo creo que eso servía en gran parte como filtro. Sí. Para que por lo menos llegara a lo mejor de lo mejor, ¿no? Y hoy en día ya no existe ese filtro. Y lo que pasó en los noventas, creo que se empezó a abrir esa, esa brecha. Porque no solamente llegó Nirvana también llegó la, la, la digitalización del audio. Entonces, ya no era necesario. Digo, aún era, era necesario, pero no con la misma... Eh, de manera tan rigurosa como en los ochentas de tener el estudio y de grabar en cinta y, y todo esto, sino que ya se empezaba a hacer digital el mundo de la música y entonces podrías em empezar a crear una industria musical donde empezaras a crear éxitos genéricos. Y mm. creo que Nirvana lo que tiene... Es que fue lo último que no fue genérico. Bueno, todo el grunge, todo el movimiento grunge... Fue lo último que no fue así... Industrial. Industrial. O que no creció junto con algo industrial. Sino que después de eso ya empezaron... Todas las boy bands. Digo, no quiere decir que, que... Que los Backstreet Boys hayan sido los primeros. Pero... Ya como industria... Formal. O sea, gigante. Creo que sí... Backstreet Boys, sync y todo esto Fueron parte del del inicio. del inicio
0: Es que siento que el problema ideológico Del éxito de Nirvana Ajá. Parte justo de ahí, porque antes era como el rock por un lado El pop por otro lado, había boy bands Como New Kids on the Block, sí, pero también estaba Metallica sí. Nirvana Creo fue de las primeras Una no de las primeras, pero definitivamente una banda de rock Muy rock, que alcanzó un éxito Muy mainstream Y eso desencadenó Una, valga la redundancia, cadena de eventos que acabó con bandas como Green Day, como My Chemical Romance, por ahí de los principios de los 2000, ¿no? Y todavía estaba bien porque todavía había boy bands. Pero el problema fue cuando esta onda de My Chemical Romance y demás empezó a volver como muy Disney y salió después de High School Musical, que era el equivalente a las boy bands, salió una onda similar que se llama como Camp Rock. Ajá. Entonces, eso representó la caída completa del rock como género. Y yo apuntaría a Nirvana como el primero que el primero que causó esta, esta cadena de eventos, Nirvana. Y desafortunadamente, creo yo, el, el haberlo vuelto tan Disney, el concepto de rock hizo que perdiera la idea original del rock, que eran ideas de um, pues de alzar la voz, de causar, si no polémica. Protesta. Protesta, gracias, gracias, protesta. Y ahora ya no tiene ahora es como música para niños. Y ahora la música de protesta, si hay, ya no suena para nada rock, que es un género que, que yo disfruto mucho, ¿no?
1: Sí, 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 sí al momento de volverse... Está cañón porque no lo había visto así, de esa forma. Pero sí, o sea, al momento de que Nirvana se vuelve... Un, y el, junto con el Grunge se vuelven como un género mainstream. Y... Pues tiene un montón de barreras, ¿no? Sí. Y entonces... Justo llegan la, la industria, los titanes de la industria, y dicen, pues ahora me voy a adueñar de esto. Uh -huh. Y lo voy a exprimir a... Aquí está el bar, ¿o no? Aquí, es, sí, aquí, aquí está la, la lana, ¿no?
0: que se llama neoliberalismo.
1: Y, y creo que los ochentas, regresando un poco a, a esa época, fue como la, la última era de. pues una una. o sea, sí, una industria artística y musical, pero manejada por verdaderos artistas, no por, por el negocio. Entonces Al menos en el mainstream, sí. O sea, creo que, creo que esa es la magia de los ochentas. Hmm.
0: De alguna manera, sí. De alguna manera. Uh, me gusta cómo lo pone Zappa. Y creo que empezó en los ochentas el problema... No, re, voy a parafrasear, ¿no? Pero Zappa dice algo así como, antes los ejecutivos eran como señores gordos que no tenían idea. Y de Está bien, como que daban dinero y sí hagan lo que quieran, ¿no? A los artistas. Sí. El problema fue como en la época del final de los, los 80 noventas, donde los ejecutivos dejaron de ser señores gordos y viejos y empezaron a ser chicos hip, muy cool, ¿no? Que creen que ellos saben mejor. Entonces empezaron a crear como sus gustos en el mainstream y ahí fue donde todos empezaron a ir para abajo, ¿no? Es donde la gente se empieza a querer dar como lo que le pasó a Cobain, ¿no? Eso, es, eso no está chido tu anglicismo traducido me, me agradó. Saben mejor. Sí, porque they know better, ¿sabes? Saben mejor. Bueno. Saben mejor. Sí, saben Sa mejor. Saben mejor. Sa saben mejor. Sí. Y Zappa tengo entendido que empieza desde los 70s, ¿no? O 60s. 60s. Ah, chales. Contemporáneo es... como de Rolling Stones y Beatles. ¿no? Mm. Oh, uh, really? hey. Ya veo. Pero bueno, 80s. Sí, es que de todas formas, si hablamos de los 80s, tenemos que hablar de lo anterior y lo posterior, ¿no? Sí. O sea. Es que no me quiero ir de aquí sin decir una analogía que se me ocurrió y creo que es una analogía importante para mí. Compártela <risa> okay. con el mundo. Yo diría que por el, favor. Yo diría que Nirvana favor. y Kurt Cobain son como Karl Marx. Y yo diría que My Chemical Romance, Green Day y todo eso son como Lenin. Y diría que Camp Rock <ríe> es Stalin de plano. ¿Sabes? Ya toda la ideología genial. Se apestó <risa> sí. Ahora Y todo esto me lleva Creo que hoy en día No está visto como Tan chido ser guitarrista Porque en esa época Pre Nirvana O incluso Nirvana Tocar guitarra Tocar bajo Tocar batería Te daba un Estatus Un, un heroísmo Pues
1: estaban los Guitar Heroes güey. Y hasta
0: que salió Guitar Hero Todo se fue para abajo
1: Así, sí wey,
0: y, Yo me la pasé bien con Guitar Hero No sé ustedes, Sí,
1: no, pero. seguramente Sí, no, yo también es divertido. No era bueno. Definitivamente no era bueno. Pero, pero divertido sí, y no sí bueno. Sí era divertido. No, el bueno, el... Ah, ¿no eras bueno tú? O el juego. Sí, no, yo no era bueno en el juego. Ah, se vale, se vale. Yo tampoco. <risa> no, el juego era muy divertido. Sí. Este... Pero sí, hoy en día creo que no hay tantos... O no hay... Creo que lo, 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 ya tiene tiempo que lo vi. Pero los últimos Guitar Heroes... Que todavía se consideraban... Era... Eh, Jack White y Matt Bellamy de, de Andale. Music Andale. Y, y pues sí la verdad es que sí no hay nuevos
0: mm, digo hay personas como Guthrie
1: Govan o ya
0: Tosin Abasi que son como ya no pero tal cual el simple hecho de tocar guitarra hoy en día más si eres como Shredder como Guthrie Govan o Tosin Abasi creo que te da más cualidad de nerd o como de geek
1: que de héroe. Es que yo creo que por eso no caen en, en, en la categoría de Guitar Heroes, güey. Porque pesa Jack White y ese güey sí es un Guitar Hero, güey. Es un héroe del rock, ese es Sí, cañón. Maldito
0: héroe ese tipo.
1: Uh, Matt Bellamy no sé. Digo, no, me gusta Muse, sí me gusta Muse, pero... Y es muy buen guitarrista. Pero no se me hace el mismo héroe del rock que Jack White. Es que es...
0: Creo que Matt Bellamy, digo, a mí no me gusta Muse, pero creo que Matt Bellamy es menos guitarrista y más banda, ¿sabes? Más banda de Muse. Exacto. Así. O sea, no es como la guitarra, no es su main thing.
1: Qué bueno, los guitar heroes, por ejemplo, Jimmy Page, güey. O sea, sí es, sí es, es banda, güey. Viene, viene con todo el combo, güey. Yeah, pero es Page. No, ¿Qué vas a decir de Hendrix, no? No manches. Sí. Ahora, creo que para regresar
0: al tema, algo muy importante entonces, que evidentemente desata la música de los ochentas, tiene nostalgia. Causa nostalgia, ¿no? Sí, sí, sí. Te hace pensar que ah, era mejor antes. sí sí, sí le,
1: eh, pero, pero eso también ya es como el como una constante del, del ser humano, ¿no? Sí, la totalmente. añoranza del, al, al pasado. Claro. Y, y creo que también la época en la que vivimos. Digo, no quiero ser pesimista y, y cada quien podrá ver el mundo de diferentes formas, ¿no? Pero, pero creo que sí estamos en una era complicada compleja, sí. ¿no? Muchos cambios eh, sean, pues no sé hay, hay mucha comunicación pero también hay mucha desinformación mm. y, y creo que en los ochentas el mundo pues estaba empezando a florecer, ¿no? Entonces, si, si de por sí el, el hombre trae esta cuestión de la, de la nostalgia ya por default hoy en día creo que está todavía más marcada porque, digo, si siempre el hombre ha vivido en incertidumbre, creo que ahorita, no sé, a lo mejor me falta visión. estamos en una incertidumbre todavía más cañona. Porque ahora el futuro puede venir de cualquier lado, ¿no? Estamos tan están tan abiertos los caminos.
0: siento que esa es una sensación que todas las generaciones tienen. Y el contexto socioeconómico de los ochentas no lo creo tan distinto. Ahora, creo que había una estabilidad económica mucho mayor en los ochentas. Pero también... No hay que olvidarnos de que era una época posguerra, ¿no? Y, bueno, posguerra, hablo de, lo, de, de como lo, los cuarentas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y posiblemente la de Vietnam, porque en, la, en los 80s todavía había Guerra Fría, ¿no? Todavía había Guerra Fría y todavía había mucho miedo de, de una catástrofe nuclear. Sí. Esto es evidente en muchas partes de las películas, series. Había, una, había un miedo nuclear muy real. Y más allá de eso, también había nostalgia, no olvidemos que en los 80 estaba como que muy de moda los 50. ¿Por qué sentía nostalgia en los 50? s Porque 50 s fue posguerra, particularmente para Estados Unidos, donde ganaron la, la Segunda Guerra Mundial y eso causó una, un gran crecimiento económico. Sí. Y, entonces la nostalgia era, claramente antes estaba mejor, eran ricos, ¿no? Y ahora pues ya no tanto, maybe.
1: Sí, pero creo que lo que le suma a esto, no, no sé ustedes qué opinen, es la y les digo a lo mejor es falta de visión pero es la incertidumbre del futuro pero es que siempre el, el futuro siempre es incierto
0: eh, para todas las generaciones y en todas las épocas lo que sí podría yo opinar y ya como último comentario quisiera sugerir del, del asunto político <risa> y socioeconómico este, es que justo después de las guerras precisamente es, es como un volcán sí. ¿ves? se genera mucha presión Después existe, estalla, y entonces todo vuelve a una especie de, de, de calma, ¿no? Entonces, este, yo creo que pues no es por echarle sal al futuro, pero nos hace falta una guerra. <risa> o al menos se ve, se ve venir, ¿no? Sí, pues son los ciclos, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente, es un ciclo. Y creo que estamos. Nosotros lo sentimos más porque estamos aquí, presentes.
1: Sí, digo, y que, y que sí no es necesariamente. Quiere decir que estemos peor que antes, porque. Porque sí hay estadísticas que dicen que hay menos pobreza, menos hambre, que, hay, que, que la expectativa de, de vida es mucho mayor que antes, ¿no? No, además, no hay que olvidarnos de que efectivamente
0: hace falta que algo estalle, pero no necesariamente va a ser una guerra, y si sí, tal vez no como las conocemos. ¿Por qué? Ahora, por, no primera vez, pero de las primeras veces en la historia, hay más democracias. Y nunca, tengo entendido, en la historia moderna ha habido una guerra entre democracias. Entonces lo hace menos probable. Ojalá. También lo hace ojalá. mucho menos probable. O sea, realmente las únicas posibilidades de guerra serán contra países que no lo son, pero incluso ellos ya adoptaron una, una estrategia económica distinta. Por ejemplo, China, su enfoque yo creo que ahorita va menos a una guerra armada y más a una guerra económica.
1: Que es realmente creo ya donde está. Sí, es, do, es donde se están jugando ahora las guerras, ¿no? Exactamente. En el lado económico. Sí, pues ojalá se mantenga la paz un, un, un todo el, para siempre, ¿no? Pero, pero justo a eso me refiero con la incertidumbre que Antes, pues sabías que pues una guerra era conflicto bélico, ¿no? Mm. O sea, vas, bombardeas, digo, está feo. Pero hoy en día, ¿qué, ¿qué es lo que se va a jugar, no? Ahora con tanta. con tanto de espionaje, inteligencia. Mm. Eh...
0: Desinformación.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Creo sí, que sí.
0: ahorita todo se maneja. Es que creo que ya ni siquiera manejan dinero, manejan información. ¿no? Porque si puedo predecir qué hace tu población voy a saber cómo dominarla. Exacto. Y creo que va por ahí. O sea, también por eso creo China ha invertido tanto a su inteligencia artificial con énfasis en surveillance. Pero no creo que esté tan mal de todas maneras. Hablando de, de los potenciales de guerra, por ejemplo, un, una amenaza que hubo recientemente fue lo de Norcorea, ¿no? con Estados Unidos. Pero hace no mucho uh, leí que uh, este, Kim Jong-un fue a hablar con Putin. Lo sacaron de Norcorea. Y fue a hablar con Putin para armar una onda de paz, ¿no? O sea, realmente creo que ahorita está haciendo algo prioritario la paz. Pues ojalá se mantenga pues, de sí. esa manera armada. <risa> la paz sí. armada. Ah, no. Bajo a, amenaza. A
1: mí, por ejemplo, ahora que comentas eso... La, creo que la, la paz es, en sí es prioridad. Pero lo que me preocupa es que creo que el tablero se está moviendo. O sí. sea, las piezas se están reacomodando. Sí. Estados Unidos... Con este tiempo que estuvo Donald Trump en el, en el poder, perdió mucho protagonismo mundial. Sí. Y, este, y justo pues las otras potencias, como una potencia como China, está aprovechó ese tiempo que desapareció Estados Unidos del, del planeta para acomodarse y reposicionarse en el mundo. Y todavía. Y, o sea, y eso, es, eso está, va a estar interesante lo que pasa en los siguientes años.
0: Pues bueno, eh, me gustaría preguntarles para volver al tema principal, siempre nos sucede que nos desviamos terriblemente, que está muy bien, creo que se ponen muy buenas las conversaciones, pero quisiera yo preguntarles eh, para alguno del público que quisiera conocer a la época de los 80, ¿cuál, qué, qué, ¿qué playlist de artistas sugerirían ustedes para decir tú ya te ganaste un diplomado en 80?
1: ¿Qué tal cinco artistas?
0: Cinco artistas me parecen bien.
1: Bueno, Bowie es uno de, de cajón. Uh, es que... De pop. O de... Pues 80, de lo que sea. Ochentas. Ochentas. Pues sí, bueno, Bowie. ¿Quién más? Uh, Ajá. Sí se llama Ajá. Mm -hmm. ¿Cómo se llama este...? Uh, Son los es de Take On Me. Sí, los de Take On Me. Um, ¿Quién más? Llevas dos. Llevo dos, sí. Me falta... George Michael. <risa> la neta. George Michael tendrían neta. que escucharlo. Ah, ah, ah bueno, hubo, un, hubo la música de los ochentas de Berlín, ¿eh? Buena. También es muy buena, buena. como Peter Schilling. Schilling, que es muy curioso justo la, cómo se desenvolvió la música allá, porque pues Alemania estaba dividida, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, eh, eso, eso también es una buena, buena etapa musical. Uh, ¿Qué más? Um, falta uno. Uno más. Me falta uno. Estoy repasando el catálogo. The Wild Card. Sí, sí, sí. No sé, a ver, dale, Juan, dale, Juan. A ver.
0: Ok. Pues, el número uno de mi recomendación... Tienes que escuchar Tears for Fears. Ah, y Particularmente ay, güey, sí, el Songs from tears. the Big Chair. Ese disco es el disco más ochentero de ellos. Songs from the Big Chair. Tiene sí. muchos clásicos, muchos muy conocidos. Después de ellos pondría Simple Minds. Se me hace una banda... Con mucho valor artístico. Entonces, pondría Simple Minds. Uh, después, pondría un grupo que se llama Talk Talk. Es como habla, habla. t a l Sí, veces. sí. Talk Talk. Es como medio under. Pero realmente... Psh. También pondría un grupo que se llama Ultra Box. Con V, Ultra Box y X. ¿Por qué los pondría ellos? Porque fueron como los primeros Ajá. en hacer la onda como de pop con síntesis y demás. Así que realmente, muy importantes. Ultra Box. Finalmente... Estaría tentado a decir The Pitch Mode, pero la verdad no. Porque a mí The Pitch Mode, creo, su mejor época es
1: los noventas. Entonces es que, no es The que The hay muchas bandas. Por ejemplo, The Cure también tiene buenas cosas de los ochentas, pero lo, la asocio más yo con los noventas. Claro. O sea, hay muchas bandas que nacieron en los ochentas, pero que terminaron de evolucionar en los noventas, ¿no? Mm
0: -hmm. Pues bueno, nos, vas a, nos quedas a deber un artista. Un artista. Y este y pues creo que es hora de ir cerrando.
1: Pues sí, ¿Sabes que es... qué?
0: a mí también me faltó uno. Yo digo que ese artista debería ser Michael Jackson. Escuchen, ah thriller. Michael si Jackson. No lo han hecho sí. escuchen todo el Thriller. Muy improbable, pero sí, sí debería. Sí, sí. <risa> no manches, el Thriller está cañón, uno de los mejores discos que se han hecho en la historia y el más vendido, tengo entendido. Sí, escúchenlo. Así que
1: vamos dando cierre, últimas palabras.
0: Yo nada más agradezco la presencia
1: del auditorio y de ustedes dos. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y algo muy importante: nuestras redes sociales. ¿Dónde estamos? En Pastor Alemán Records. En Instagram. Juanito, ¿dónde estás tú? Rayo Juanín. Jimmy. Jimmy GDI. Todo esto en Instagram. Y su servidor Esteban en Ojo Eléctrico.
0: Vale, pues muchísimas gracias por escuchar el podcast. Nos vemos en la siguiente edición. Una vez más quiero agradecer al buen Esteban. Ya lo escucharon. Ojo eléctrico, con K. Al buen Jimmy. Jimmy GDI. Y bueno, nos vemos en la próxima edición donde estaremos hablando de... Híjole, ya veremos, supongo. <risa> sí. A ver qué se nos a ocurre, cabrón. Nos... Nos <risa> vamos, <risa> <Nos> vamos. <risa> a sorprender. Escuchen <risa> música. <risa> Buenas noches. Nos vemos a la que sigue. Sí. Escucho buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas, buenos, buenas, buenas. Bye. Besos, bye. Be be bye. bye. Besos, bye. Besos, bye. Bas bye. <risas>
1: bye. Besos, bye. <g Jeffrey>